0: Hola, buenos días. El día de hoy les voy a compartir acerca de los ecosistemas de agua salada. Estas son grandes masas de aguas separ que separan los continentes. Existen tres grandes océanos, dentro de ellos los ecosistemas. Primeros ecosi eh, océanos es el océano Atlántico, Índico y Pacífico. El océano Atlántico es el océano que comprende entre América, Europa y África. El océano Pacífico, este se comprende entre América y Asia. Por último y no menos importante, tenemos el océano Índico, que está en la parte inferior de Asia, África y el norte de Oceanía. También tenemos dos océanos menores El primer océano es el océano Ártico Se encuentra en el norte de Europa y América Norte del planeta Tierra En la parte sur encontramos el océano Antártico Comprende la Patagonia, la Antártida y Oceanía ¿Pero cómo podríamos reconocer fácilmente un ecosistema de agua salada? Pues tenemos varios rubros. Uno de ellos es la salinidad. La salinidad de los ecosistemas de agua salada es muy alta. Algunos estudios reportan que hay 35 gramos por cada litro de agua. Esta concentración no fluctúa, se mantiene es decir, que es constante. De igual manera, o un segundo punto, encontramos que las corrientes determinan el ecosistema, ya que el movimiento del agua es fundamental en la hora de definir un ecosistema marino, ya que le dan forma y generan una función dentro del ecosistema. La temperatura del agua varía según la zona puede ser de 31 grados centígrados hasta menos 2 grados centígrados sin embargo una vez que en la zona específica no hay muchas variaciones ya que la temperatura se mantiene sin tener grandes cambios, lo que permite que el desarrollo de los ecosistemas sean ricos de vida y con grandes diferencias dentro de cada uno de ellos dependiendo su temperatura. Los ecosistemas marinos o de aguas saladas tienen subdivisiones, entre ellos podemos encontrar los ecosistemas de acantilados, los organismos que viven en los acantilados son seres vivos que viven pegados entre las rocas, los cuales sobreviven ya que el agua y la corriente trae y lleva nutrientes, los cuales permiten su supervivencia. También encontramos los ecosistemas en las playas, este se caracteriza en las cuales eh, podemos observar organismos filtradores, tales como las almejas y moluscos. También organismos vivos o reptiles, tales como las tortugas, que depositan sus huevos para generar la supervivencia de esa especie. Dentro de los ecosistemas de altamar, ya que es la zona con mayor profundidad y mayor extensión, cuenta con mayor diversidad de especies, en peces, aves, reptiles, entre otros, de distintos tipos y tamaños, se denomina una zona fótica. Por otro lado, podemos encontrar distintos tipos de fauna marina. Tenemos mamíferos, reptiles, aves y peces. Mamíferos como las ballenas, la ballena azul, la ballena gris, cachalotes, orcas, delfines y tiburones. Reptiles como la tortuga verde, la tortuga carey, las serpientes marinas. Aves tales como el gatillo de mar el águila, pescadora, la gaviota, pelícanos, etc. Peces Dentro de los peces podemos encontrar el pez loro, el pez globo, el pez cirujano, pez cofre, rayas, sardinas, alcachofas, atún y demás. Por otra parte tenemos la flora marina la flora marina encontramos el fitoplancton, este fitoplancton es muy importante para el desarrollo de los océanos, ya que dentro del fitoplancton viven organismos que generan el 50% del oxígeno del planeta, de igual manera los líquenes fitoplancton y las algas son las encargadas de mantener el nivel de oxígeno y de nitrógeno necesario para el desarrollo de la vida dentro del planeta. Esto, junto con los corales, que son el, sitio, corales. son el sitio donde habitan gran cantidad de especies marinas, cangrejos, caracoles, peces payaso, y demás. Esto se ve afectado ya que los organismos anteriormente mencionados, tanto la flora y la fauna, son afectados ya que la contaminación ha generado desplazamientos y cambios en la vida de estos ecosistemas. En la, dentro de la contaminación encontramos cinco grandes manchas dentro de los cinco puntos donde convergen las corrientes marinas, generando olas de plástico y basura que traen consecuencias para los animales de estos ecosistemas. Estas cinco grandes manchas o islas de plástico Contienen aproximadamente 5 billones de piezas. Y aproximadamente pesan unos 70 mil toneladas. Estos, estas toneladas de plástico, el 80% de ellas es producido en los últimos 15 años. Ya que después de la segunda guerra mundial se generó la producción en masa, derivado también del siglo XIX, donde este tipo de producción fue escalonando y generando grandes destrucciones para el sistema eh, y ecosistema marinos. Toda esta, esta contaminación ha generado grandes cambios dentro del macroclima del planeta tierra generando pérdidas en, la, en los territorios de la superficie terrestre y pérdidas en corales en aguas, en aguas cont continentales tales como las pérdidas del océano ártico donde el deshielo y la contaminación ha permeado incluso lugares donde el ser humano no tiene un gran contacto por último es triste ver cómo el ser humano ha degenerado y no le ha importado la manera en que desechamos y producimos nuestros desechos trayendo consecuencias graves para la generación de la precipitación, clima, temperatura y estabilidad del clima dentro del planeta. Es necesario cuidarlo y por eso la importancia de conocer estos ecosistemas. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este podcast.